0: Ja, hier is de volgende aflevering 218. En vandaag krijg jij van mij kooptriggers 21 tot en met 24. Wat ik al zei in de voorgaande afleveringen um, in een boek over copywriting... een paar jaar geleden al vond ik de 24 triggers om te kopen. Die heb ik opgeschreven, uitgewerkt um, en die aantekeningen neem ik onder andere vandaag met je door... Maar luister ook zeker naar de vier afleveringen hiervoor. Dus 214, 215, 216 en 217. Pak pen en papier, maak aantekeningen, werk ze uit. En implementeer ze in jouw eigen online sales strategie. Want het gaat over kopen, kopende klanten. Welke triggers kun je inzetten om jouw klant te laten kopen? Want weet je, omzet hebben we allemaal nodig. En ik ben ervan overtuigd dat jij ook wat moois te bieden hebt. Dus ben je klaar voor de laatste vier. Dan beginnen we nu met nummer 21. En kooptrigger nummer 21 is guilt. In het Engels guilt. Schuld. Als jij kunt inspelen op een schuldgevoel van je klant. Dan is de kans heel groot dat je een koper hebt. En weet je... Ik probeer het even te vertalen naar online ondernemers. Wat ik vaak bijvoorbeeld zie, is um, ondernemers die te hard werken en te weinig tijd hebben voor hun gezin, voor hun partner of nog veel erger voor hun kinderen. Dus dan zie je ook in uh, sales pages dingen staan als je snout je kinderen af, je hebt geen zin om met ze te spelen. Uh, Je vindt je partner vervelend. Je hebt geen zin meer in seks. Allemaal dingen. Waar jij je als vrouw. En ik praat even tegen de vrouwen. Maar waar jij je als vrouw schuldig over kunt voelen. Want je wilt wel graag meer tijd aan je kinderen besteden. Je wilt wel met ze spelen. Je wilt wel met je man tijd doorbrengen. je Je wilt van alles. Je wilt wel voor je ouders zorgen. Het lukt je niet. Je werkt hard. En daar voel je je schuldig over. Dus als jij... Als ondernemer kunt inspelen op een latent schuldgevoel wat jouw klant al zou kunnen hebben. Dan is de kans veel groter dat die klant gaat instappen. Want niemand wil zich schuldig voelen. Mensen willen daar wat aan doen. Mensen houden niet van een schuldgevoel. Dus wees je daar ook van bewust. Kooptrigger nummer 22 is... Specificity. Specific. Specificity. Nou, een beetje een moeilijk woord. Uh, in het Nederlands heb ik gewoon opgeschreven. Specifiek zijn. Gebruik data. En die werkt wel als kooptrigger. Statistieken. Aantallen. Uh, hoeveel procent van jouw klanten heeft meer verdiend. Hoeveel duizenden klanten heb je al geholpen. Hoeveel keren... Is dit product al verkocht? Uh, op welke positie stond dit boek in, in de management boektop zoveel? Hoe meer concrete data jij kunt gebruiken, hoe geloofwaardiger het wordt. Zorg er wel voor, en dat heeft weer te maken met de triggers uit de eerste aflevering, dat de data die jij gebruikt verifieerbaar zijn. Dus ze moeten kloppen. Maar er moet ook een bron bij staan en die bron moet ook terug te vinden zijn. Dus het kan een link zijn, dat kan een boek zijn. Want op het moment dat jij data gebruikt en die klopt niet... Ja, dan ben je natuurlijk ook niet goed bezig en dan word je daar weer op afgeslacht. En dat wil je niet. Maar als jij specifiek kunt zijn... van uh, zoveel procent van mijn klanten... verdient of uh, maakt zoveel meer, meer omzet per jaar... en dat heb je gewoon echt gespecificeerd in een Excel-sheet... Uh, En desnoods anoniem natuurlijk, je hoeft er geen namen van je klanten bij te noemen, maar je kunt iets specifiek maken, dan doe je dat. En wat natuurlijk nog veel mooier is, is als jij kunt verwijzen naar onafhankelijk onderzoek, naar uh, onderzoek van het CBS of onderzoek wat gedaan is op een universiteit, weet je, dan dat is goed voor jouw geloofwaardigheid en voor autoriteit. Twee andere kooptriggers die we tegenkwamen. Dus specifiek zijn werkt erg goed. Nummer 23, familiarity. Die die heb ik ook maar vertaald als familiair worden Wat wat ze bedoelen in het boek. Is dat je op hetzelfde niveau komt als je koper. Je moet normaal gevonden worden. En dat heeft ontzettend veel te maken met... Met branding, dus ze noemen dat in het Engels ook, hey, je wordt een household brand voor, voor die koper. Um, als bijvoorbeeld iemand tegen jou zegt van, uh, weet je, ik heb um, nieuwe sportschoenen gekocht en ze zijn van Nike. Dan heeft die ander meteen al een idee van, oh Nike, dat is een kwaliteitsschoen, oh die hebben waarschijnlijk 100 euro gekost. Dus die heeft er al een beleving bij. En dat is hetzelfde als, oh, ik heb, een, uh, weet ik, veel, ik heb een handtas gekocht bij Prada. Heb ik niet hoor, maar. Want ik, ik hou niet van Prada. Maar stel dat, dan, dan kan de ander meteen denken, oh, Prada, oh, dat is een handtas van 2000 euro. Oh, weet je, die, die gaat dat gelijk laden. En dat is ook zo. Zo word jij ook gezien. Dus perceptie van jou bestaat er ook in de markt. Dus op het moment dat jij bekender bent. En daar kun je natuurlijk zelf heel veel aan doen. Daar moet je ook zelf heel veel aan doen. En iemand zegt, goh, ik heb een training bij die en die gevolgd. Dan zit daar ook al een, een interpretatie en een lading op. En wat jij hier kunt doen, is dat je zorgt dat jij ja, familiair wordt. Het, 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 het is niet helemaal het goede woord voor ons. hoor. Maar dat jij in jouw eigen niche de go-to person bent. Dat jij, dat, jij, dat jij de branding, de positionering hebt van oh ja, oh nee, die ken ik wel, die staat daar en daarvoor. En dat dat dus ook goed is, weet je, dat het gewoon klopt. Maar goed, bij deze geldt dat je heel erg aan je positionering en daarbij behorend ook aan je branding en je messaging gaat werken. En dan de laatste kooptrigger uit deze lijst, en dat is hoop. Goed vertaald als hoop was een grapje. Ik vertaal hem zelf liever in verlangen. Want laten we eerlijk zijn, ik denk dat wij allemaal, en, en laat ik het zo zeggen, ik ga ervan uit dat jij als luisteraar kennisprofessional bent, expert bent en dat jij een verlangen verkoopt. Ik verkoop in elk geval een verlangen. Een verlangen naar een ...moeitelozer leven... ...verlangen naar een business die... ...heel veel plezier brengt... ...een verlangen naar meer vrijheid... ...een verlangen naar zeker naar meer geld... ...een verlangen naar meer gemak... ...meer vertrouwen... ...meer zelfvertrouwen... Dus ...ik, ik verkoop een verlangen... ...en ik, ik... ...nou ja, ik durf bijna te werden... ...dat, dat jij ook hoop of... ...een verlangen verkoopt... ...en als je erop gaat letten... Er zijn natuurlijk heel veel producten die inspelen op een verlangen. Ik bedoel, een potje dagcrème bijvoorbeeld. Er staat niet op van, hé, dit is een potje dagcrème en smeer het elke dag op. Nee, bij een potje dagcreme wordt gerefereerd aan ouder worden zonder rimpels. Het verlangen om, ook al word je ouder, nog steeds een jong en fris gezicht te hebben. Dat geldt voor meer schoonheidsproducten bij een een deodorant. Je verkoopt niet een een rolletje, of hij doet een rolletje van onder je armen. Nee, er is een deodorantmerk. Dat verkoopt het verlangen van jonge mannen om besprongen te worden door vrouwen als ze die deo gebruiken. Dat is een verlangen. Dat is hoop: hoop op de liefde, op meer. En op het moment dat jij kunt inspelen op een verlangen van een klant en eigenlijk, weet je, wij verkopen allemaal een oplossing voor een probleem. Wij verkopen allemaal een resultaat, wij verkopen allemaal een verlangen. Maar op het moment dat jij heel duidelijk weet, wat is nou dat verlangen, welk perspectief hoort daarbij dan is het ook veel gemakkelijker om te weten... wat zijn de problemen, wat zijn de dingen die ze onderweg tegenkomen... welke stappen kan ik ze voor behoeden, als ze dat zouden willen. En naar welk verlangen willen ze toewerken. En als je dat kunt inbouwen... Als je dat kunt inbouwen, dat 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 is niet eens een discussie. Dit moet je inbouwen. Je moet een verlangen inbouwen in je marketing. Zelfs brood is een verlangen... Weet je, als ik honger heb en of als ik, als ik zin heb in lekker vers, knapperig brood, ga ik naar de bakker. Dan heb ik een verlangen naar een mooi vers gebakken brood. Heerlijk, weet je. Elke aankoop begint met een verlangen: een verlangen naar, nou ja, iets beters, iets mooiers, de vervulling van een wens. Elke aankoop begint met verlangen. En ja, ze noemen het hoop, maar ik vind verlangen mooier. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Dus. Nog één één regel. Een kooptrigger gaat niet om jou. Jij bent bent eigenlijk het middel. Jij bent de, de, de manier waarop een toekomstige klant over zichzelf kan lezen. Zich kan herkennen en ook weten, kan voelen dat er een perspectief is. Dus het gaat niet om jou, het gaat om de lezer. Het is ook geen ego ding. Het is ook... Weet je, je hoeft ook niet op te scheppen en zo. Maar je hoeft ook niet bescheiden te zijn. Dat heb ik al eerder gezegd in een van de tips. Um, die eerlijkheid, integriteit, geloofwaardigheid, autor- autoriteit. Ik noem even de dingen op die ik belangrijk vind. Hè. De aard van het product. De wens om erbij te horen. Vind ik een hele belangrijke. Simplicity vind ik heel belangrijk. En verlangen. Dat zijn de, de triggers waar, waarvan ik weet... Dat mijn publiek ze nodig heeft om in te stappen. En waarvan ik ook gewoon weet dat dat ik daaraan kan beantwoorden. Het zit ook ingeweven in mijn producten om dat dat waar te maken. Dus ik ben heel benieuwd, want dit was eigenlijk een soort mini-training. De laatste vijf podcastafleveringen. Dus die van vandaag waar je nu naar luistert en de vier hiervoor. Uh, Laat me weten wat jij hiervan vindt, van zo'n serie. Want het is natuurlijk ook een soort experiment. Een soort mini-training-experiment. Stuur me een mailtje. chanette.vrijheidsondernemers.nl Of een DM'tje via Instagram. Altijd leuk. En wat nog veel belangrijker is, is... dat jij jezelf gaat toestaan om ook te gaan dromen... en ook te verlangen... naar dat ondernemersleven wat je wilt... He, dus in, in mijn geval dat meer vrijheid, vrijheidsondernemer worden. Hoe ziet dat eruit voor jou, weet je? Ga je dan meer verdienen of ga je juist minder werken? En je, ben je op zich al dik tevreden met je omzetniveau, maar denk je, ja, ik werk gewoon veel te hard. Ik kan op deze manier niet opschalen. Wil je een keer sparren over je kooptriggens, wil je een keer sparren over je doelklanten? Ehm... Um, Zit er nog iets helemaal scheef in je marketing? Dus heb je het idee van, ja, ik heb alles wel gedaan... maar er komt geen klant of er komen te weinig klanten... of ik trek de verkeerde klant aan of weet ik veel. Stuur me gewoon eens een berichtje. uh, Het kan zijn dat ik daar inderdaad eens even naar ga kijken... of dat ik je uitnodig om het wat beter uit te leggen... en daar een podcast over opneem. Heb je al wel klanten? Wil je echt next level? Dus leef jij van je kennis, maar... Zit je bijvoorbeeld nog vast in het uurtje-factuurtje-model? Dat betekent niet werken is geen geld. Wil je daar uit? Wil je naar een ander verdienmodel? Wil je naar een andere structuur van je business? Boek dan een freedom call in om te kijken of je in de mastermind past. Waarbij waarbij we jou in stappen gaan helpen om die doorbraak te realiseren. Goed. Nou, dit was de mini-training. Ik ben benieuwd hoe je hem vond. Ik vond het in ieder geval heel leuk om het op deze manier voor je te ordenen, samen te vatten, uit te leggen en het in, in, in nou ja, hapklare brokjes voor je neer te zetten. Ik moet zeggen dat, dat ze soms toch langer zijn geworden dan ik had gedacht, maar goed, dat is prima zo. Um, ik wens je voor vandaag nog een hele fijne dag en tot morgen.